0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Un saluto qui dalla Terra Santa, dalla Galilea. Ecco, la prima buona notizia che volevo comunicarvi qui dalla Terra Santa è che proprio in questi giorni si è riaperto il Santo Sepolcro. Sono state riaperte le porte perché noi sappiamo che il Sepolcro è per sempre aperto che Cristo è veramente risorto, lo stiamo celebrando in questi giorni verso la Pentecoste, Cristo a Gerusalemme è asceso al cielo, ci ha aperto le porte del cielo e stiamo in attesa di rinnovare questo dono meraviglioso dello Spirito Santo. Come dice il Vangelo di Luca, ecco che eh, sottolinea ehm, questo comando che Gesù dà agli Apostoli, eh, di rimanere a Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dall'alto, secondo Luca Gerusalemme è il luogo in cui il centro della salvezza in cui eh, noi sappiamo nel Santo Cenacolo è nata la Chiesa e questo proprio celebreremo nel giorno di Pentecoste quindi questa è una buona notizia perché i luoghi santi si stanno riaprendo anche la Basilica della Natività a Betlemme cioè dove eh, appunto all'interno della Basilica C'è la grotta della natività, si sta riaprendo e quindi praticamente anche qui la vita sta cominciando a eh, ritornare alla normalità. I pellegrini piano piano, anche se timidamente, con tutte le difficoltà, perché in molti casi è ancora difficile, come sapete bene, viaggiare, però già stanno programmando di ritornare a luglio, agosto, settembre alcuni gruppi ecco di pellegrini perché la terra santa che praticamente è stata vuota, no? abbiamo avuto un deserto anche di pellegrini, anche qui abbiamo vissuto la quarantena, non abbiamo vissuto tempi facili, anche se non abbiamo avuto le sofferenze di in cui siamo stati purtroppo spettatori, anche noi da lontano, che noi siamo qui anche vari italiani, abbiamo sentito le notizie con molta attenzione, abbiamo pregato anche noi un giorno, specialmente nel rosario, per tutti i malati, per tutti quelli che stanno soffrendo eh, a causa del coronavirus e anche le conseguenze, perché comunque è una crisi che ha delle ripercussioni su tutti i campi, personali, psicologiche, mediche, certamente purtroppo e anche sociali e familiari, eccetera. quindi eh, noi non abbiamo avuto qui molti contagi però comunque siamo stati chiusi anche noi due mesi almeno e quindi eh, in certo senso abbiamo anche condiviso le sofferenze dei nostri fratelli nel mondo, ricordiamo che ancora oggi nel mondo nelle Americhe, per esempio, il coronavirus è, diciamo è, non dico al suo apice, però stanno vivendo veramente dei momenti molto difficili. Ecco, allora la prima buona notizia ecco che si sta riaprendo e anche mi hanno chiesto in questa mariatona, a cui sono contento e onorato di partecipare, quando mi è stato chiesto ho subito accettato, ehm, ovviamente eh, mi hanno chiesto anche di dire una parola sulla situazione attuale in Terra Santa e anche mi sembra giusto parlare del progetto che eh, sta andando avanti di Radio Maria Nazareth che già sta trasmettendo. E, e, la sede di Radio Maria Nazareth io l'ho visitata è una sede umile ma nello stesso tempo molto molto bella, umile nel senso che ecco, è proprio Nazareth in un luogo strategico ma nello stesso tempo è molto bella, già praticamente si stanno terminando le ultime cose, anche la cappella e già sta cominciando a trasmettere, purtroppo il 25 marzo, festa dell'annunciazione del Signore avevamo l'inaugurazione che tutti stanno aspettando qui in Terra Santa perché si sta parlando molto di Radio Maria Nazareth e di questo progetto eh, c'è una grande attesa e già, come dicevo, si sta trasmettendo però anche si aspetta un'inaugurazione ufficiale che purtroppo non c'è stata proprio a causa della crisi del coronavirus e stiamo aspettando una data per poter festeggiare insieme a Radio Maria Nazareth e a, e, e, e a, e a tutta Radio Maria e anche con padre Livio, il direttore di Radio Maria che aveva questo sogno di eh, realizzare una Radio Maria Nazareth, io diciamo fin dai primi momenti sono stato testimone, anche se dall'esterno perché non partecipo direttamente a Radio Maria Nazareth, però devo dire che il Signore veramente ha aperto molte strade, non non sono cose facili, specialmente qui in Terra Santa, come potete immaginare per tante ragioni eh, che, che potete immaginare, ma... Ecco, eh, Maria voleva questa radio e il Signore veramente la benedetta. E eh, nasce questa radio nel segno di Maria di Nazareth. È proprio una radio a Nazareth è importante anche per tutte le radio Maria del mondo perché si faranno anche molti collegamenti. Eh, certamente nel futuro, se Dio vuole eh, poter avere sempre un contatto vivo con Nazareth, lì dove ecco, il Verbo si è fatto carne nel seno della Vergine Maria, lì dove ha vissuto Gesù con la Santa Famiglia di Nazareth per tanti anni, ecco, veramente dove sono le sorgenti della nostra fede, le sorgenti della Santa Famiglia di Nazareth, di Maria, di Gesù, ecco una gioia per tutti noi e anche certamente ci saranno dei collegamenti eh, e quindi tutti saremo partecipi, questo è importante anche perché tutti possiamo sentire nostra questa missione, perché come sapete bene quella di Radio Maria è una missione, una missione ecco, di portare il cielo, via portare Gesù Cristo attraverso queste vie misteriose dell'etere eh, in tutte le case, in tutti i luoghi, anche nei luoghi ecco, più remoti, anche di, di, di sofferenza, di difficoltà, ma ecco, in tutti gli ambienti. Ecco perché avere una radio qui in Terra Santa è un grande dono. Eh, la caratteristica anche molto bella, questo lo dico diciamo anche personalmente, di questa radio è che sin dall'inizio è aperta a tutte le chiese cattoliche, specialmente, cioè a questa. Radio partecipano uh, le chiese cattoliche, la Chiesa Cattolica Latina, ma anche le chiese orientali, perché la ricchezza grande che c'è qui in Terra Santa è proprio questa efflorescenza, di riti cattolici, poi ci sono anche i nostri fratelli cristiani ortodossi e quindi una grandissima ricchezza. Infatti, già oltre alla benedizione del eh, amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, che tra l'altro avremo la gioia di avere qui domani proprio alla Domus nel nostro seminario Redentoris Mater della Galilea, verrà a presiedere la prima celebrazione eh, dopo tanto tempo eh, ecco che siamo stati chiusi, verrà per la prima volta a istituire tra i nostri seminaristi quattro nuovi lettori e cinque nuovi accoliti, quindi fanno un un ulteriore cammino verso il sacerdozio, verso il presbiterato e quindi lui certamente è al corrente e lui stesso ha benedetto e ha incoraggiato tantissimo quest'opera di Radio Maria e poi anche già, questo ve lo voglio dire perché è proprio una caratteristica che segna Radio Maria Nazareth fin dall'inizio, alle trasmissioni di Radio Maria partecipano attivamente il vescovo, gre, arcivescovo greco-cattolico della Galilea, Monsignor Iusef Matta, ricordiamo che la maggioranza dei cattolici in Terra Santa sono Melchiti, cioè greco-cattolici, cattolici di rito greco, di rito bizantino, e poi partecipa anche attivamente il vescovo, l'arcivescovo Maronita, Monsignor Musa el hage ecco, di questo rito Maronita, che è anche un rito glorioso della Chiesa Cattolica di origine eh, siriaca e che quindi per esempio ha la consacrazione in aramaico ancora nella lingua originale per così dire, la lingua di Gesù ecco quindi Radio Maria è attiva, eh, conosco anche personalmente le persone che stanno lavorando, il direttore, il presidente, anche i collaboratori, le collaboratrici che sono diciamo molto valide si stanno spendendo per poter portare avanti e e piano piano, come sapete, questo bambino, questa bambina che è Radio Maria Nazareth crescerà, questa è la nostra speranza, e può fare molto del bene, perché qui c'è un grande bisogno eh, di testimonianza cristiana, eh, specialmente tra i cristiani che sono una minoranza, ma che hanno un grande ruolo, questo lo voglio dire, una grande missione, eh, qui i cristiani sono una minoranza, sono circa il 2% della popolazione divisa tra vari riti, quindi in mezzo a una popolazione per la maggioranza ebraica in Israele, anche musulmana e poi con una minoranza della religione d'Usa ma hanno sempre avuto una missione no? specialmente di questi tempi cioè essere una luce, essere un ponte eh, di riconciliazione di amore, una testimonianza e e, e, i cristiani di Terra Santa in questo senso sono una grandissima chance, hanno conservato la fede durante secoli e secoli in mezzo a indicibili sofferenze e difficoltà e quindi è importante anche sostenerli, eh, come sappiamo e anche come abbiamo nel cuore, questo fin dall'inizio è anche molto biblico perché nel Nuovo Testamento la prima colletta che si fa è proprio per Gerusalemme, per sostenere i cristiani di Gerusalemme ma anche spiritualmente perché le sfide della fede sono sempre alle alle, alle porte, sapete che oggi non è facile il combattimento della fede in mezzo alle difficoltà del mondo, in mezzo ai conflitti che ci sono anche qui in Medio Oriente e quindi c'è bisogno anche di sostenere la fede e l'evangelizzazione, di nutrire nutrire lo spirito e non solamente la carne o non solamente il La Chiesa non fa solo un'opera sociale, che però ha una sua importanza, ma non è questa la prima missione della Chiesa. La prima missione della Chiesa è iniziare alla fede, annunciare il Vangelo, eh, dare un senso alla vita delle persone, eh, poterli donare una luce nell'oscurità che tutti passiamo nella nostra vita. E allora anche i cristiani di Terra Santa hanno bisogno di questo, perché eh, le sfide sono tante, la secolarizzazione che avanza, eh, gli attacchi, come sapete bene, alla famiglia, la, l- lo scoraggiamento di fronte alle difficoltà di vivere qui con tutte le tensioni che ci possono essere sociali e di vario genere eh, qui in Terra Santa, ma ecco, hanno una missione fondamentale. Per questo Radio Maria Nazareth insieme anche alle altre realtà della Chiesa. Che che operano qui è proprio in comunione perché Radio Maria ricordiamo dà voce alla Chiesa Cattolica, a tutte le varie realtà della Chiesa, vi ho fatto l'esempio delle Chiese orientali ma anche vi potrei anche fare l'esempio di varie realtà ecclesiali, ecco, eh, questa comunione quindi ecco, è anche una voce che aiuta e può fare moltissimo del bene. Ecco perché anche vi esorto, anche esorto me stesso, ma esorto tutti voi che state all'ascolto questa sera a poter aiutare, sostenere quest'opera, perché come sapete Radio Maria vive praticamente solamente del nostro appoggio. Ecco questa è la prima cosa, il primo progetto importante, la seconda cosa è la situazione del dopo coronavirus e qui anche io vorrei dare una parola, in generale per tutti però vale anche qui per la Terra Santa, questa situazione del coronavirus è stato uno shock, è stato uno shock, è stata diciamo una crisi, eh, ci ha messo in qualche modo in ginocchio a tutti, ci ha messo speriamo anche in ginocchio eh, nel senso in adorazione di Cristo, eh, nella preghiera di intercessione per altri e anche e soprattutto ad avere un senso cristiano della storia, cioè il Signore ci vuole donare, noi vediamo anche qui in Santa, un discernimento, in tutto questo tempo non ci siamo fermati, adesso io parlo non come Radio Maria che con, ha continuato eh, in tutti questi giorni, la sua missione ha trasmesso eh, pregando il rosario nelle case trasmettendo catechesi, eccetera però anche noi come alcune realtà della Chiesa non tutte purtroppo ma eh, questo poi dipende un po' dalle, dalle possibilità anche dallo zelo che Dio concede a chi lo concede ma noi non ci siamo fermati abbiamo lavorato tantissimo perché abbiamo visto la, ehm, la, l'importanza la grande importanza di continuare a a nutrire, a iniziare nella fede il popolo cristiano, qui abbiamo fatto da qui varie catechesi, con vari eh, mezzi di comunicazione, anche visivi e con eh, le le fedeli di alcune parrocchie, con le nostre comunità, abbiamo continuato anche a celebrare moltissimo eh, l'Eucarestia per coloro che non potevano, perché Ricordiamo che qui la maggioranza assoluta delle persone non poteva andare a messa perché le chiese erano chiuse, come le sinagoghe, come le moschee. In questo senso non c'è stata nessuna discriminazione. Adesso io parlo di Israele perché noi viviamo in Israele. Non c'è stata nessuna discriminazione. Il coronavirus ha toccato anche la Palestina che è stata chiusa. Anche la Palestina ha dovuto chiudere, anche se ha avuto meno casi, le moschee e, e, e le chiese. Ma noi abbiamo continuato ad avere un contatto perché, e qui voglio arrivare al punto anche per noi oggi importante, cioè Dio ci vuole dare discernimento, ci vuole dare degli occhi di fede, per questo tra poco celebremo la Pentecoste, il Signore rinnova in noi il dono dei sette doni dello Spirito Santo e uno di questi doni è proprio la sapienza, un altro dono è il consiglio, che sono legati al discernimento, cioè a vedere Le cose non con gli occhi umani, in questi giorni, a parte Radio Maria, abbiamo sentito tante voci, tante voci in televisione, anche che molte volte ci hanno confuso eh, o ci hanno alcune volte messo in dubbio. Ecco, è importante, come sicuramente ha fatto, anche l'ho sentito personalmente, Padre Livio, Radio Maria, anche noi abbiamo cercato di farlo. Cercare, certo, non abbiamo tutte le risposte, essere cristiani non vuol dire avere le risposte in tasca. Però sì, abbiamo cercato e dobbiamo cercare una luce. Cosa ci vuole dire Dio con questo coronavirus, anche qui in Terra Santa? Come possiamo continuare dopo il coronavirus? Non si tratta solo di riaprire le chiese, il che ovviamente è molto importante, perché senza i sacramenti la chiesa non può continuare la sua missione. Senza l'Eucarestia non c'è niente, diceva San Pier Giuliano Imar, fondatore dei sacramentini, avete l'eucaristia, avete tutto, certamente, questa, senza i sacramenti non possiamo fare niente, però non si tratta solamente di riaprire le chiese o di celebrare l'eucaristia, ma è importante ecco, dare un'iniziazione cristiana ai fedeli, perché? Perché possano vedere, perché noi possiamo vedere, io per primo, nella nostra storia concreta, l'azione di Dio, cioè Dio ha permesso questa situazione del coronavirus e in questa parola del coronavirus, in questo evento del coronavirus, c'è una parola di Dio per noi, anche anche se questo coronavirus fosse frutto della malvagità umana questo è un punto importante da capire la croce di Cristo non è stata direttamente voluta da Dio, è anche frutto della malvagità umana, perché ci sono persone che hanno condannato Gesù Cristo che l'hanno crocifisso ma Dio l'ha permessa, la parola della croce è sapienza per noi cristiani mentre è stoltezza per altri, scandalo per altri, per noi è la sapienza di Dio, eppure è frutto della malvagità umana, questo ci potrebbe scandalizzare, com'è possibile che la croce, cioè che è frutto di una malvagità, eh, una tortura la croce, noi adesso la vediamo come una cosa, cioè noi amiamo la croce, almeno noi cristiani, perché la vediamo gloriosa, però, eh, certo, nella croce vediamo Dio che si dona per amore, in questo senso è bellissima, La croce ha un'estetica meravigliosa, però di per sé la croce è uno strumento di tortura, è qualcosa di orribile vedere un crocifisso, è frutto della malvagità umana, eppure era nel piano di Dio. Perché? Perché Dio può trarre dalle crisi, dai mali, anzi, è proprio la sua caratteristica, trae un bene maggiore. Allora ci dobbiamo chiedere, a cosa siamo chiamati dopo questo coronavirus? Se usciamo dai nostri sepolcri, diciamo, dalle nostre case, come usciamo? E questa è una domanda importante, noi la stiamo vedendo qua, anche per i cristiani di Terra Santa, perché Dio ci manda o permette, ecco, permette degli eventi per la nostra conversione, perché noi ci possiamo tornare a Dio e anche agli uomini, ai fratelli, però possiamo anche non ascoltare questa questa voce di Dio, questa voce sottile, soave dello spirito che soffia anche nei silenzi, soffia anche eh, nei momenti difficili, possiamo anche non ascoltarla e uscire come siamo entrati da 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 questo lockdown, possiamo uscire come siamo entrati. E questa è una parola di conversione, ma non solamente per i lontani, per gli atei, eh, che sono castigati da Dio no, no, no è una parola per ciascuno di noi per me ecco spero che veramente il Signore ci aiuti a vivere una nuova primavera nella Chiesa una nuova primavera che grazie alla potenza dello Spirito Santo e all'intercessione di Maria la la Mater sempre sollecita la Madre sempre sollecita che vede in questa umanità, come ha visto nelle nozze di Cana, proprio qui vicino dove mi trovo io, a Nazareth, vicino a Nazareth, a Cana, ha visto che non avevano vino, non hanno vino, e questa è la situazione tante volte dell'umanità, che vuol dire non hanno vino? Non hanno festa, non hanno ecco un senso profondo della vita, la vita è diventata una routine, è diventata un'acqua, ma manca veramente la festa profonda, il vino nuovo, perché manca Cristo. Ecco, allora ci sono dei servitori. Quando Maria dice non hanno vino e dice ai servitori noi siamo i servi, speriamo, speriamo che noi siamo i servi, ecco, ci dice fate quello che lui vi dirà, che Cristo vi dirà. Allora io vorrei, diciamo vorrei ai cristiani di Terra Santa, ma anche a tutti voi che ci state sentendo da casa che lo Spirito Santo susciti in me, in voi, questa domanda, a cosa ci chiama il Signore, cosa ci vuole dire Dio con questo fatto del coronavirus? Da cento anni non vivevamo una epidemia, se vogliamo chiamarla pandemia, è vero che forse anche in certi casi è stata ampliata o esagerata, anche può essere strumentalizzata a fini politici, a fini senza dubbio, però il fatto è che abbiamo vissuto questa crisi. Cosa ci vuole dire Dio con questa crisi? E a cosa ci chiama? Perché questo è un punto importante personalmente e anche come Chiesa, e come Chiesa di Terra Santa. Ecco, questa è una domanda che è importante farci, perché tra poco usciremo dalle case, alcuni in Italia siamo, <ride> e siete già usciti, almeno parzialmente. Eh, noi Eh, usciremo praticamente in questa Pentecoste per noi questa è una parola di Dio cioè praticamente i cristiani di Terra Santa stanno cominciando a uscire nelle case adesso per Pentecoste e e io dico sempre ai cristiani qui che incontro anche a comunità, a gruppi che siamo chiamati a essere come gli apostoli che escono dal Cenacolo e io penso che se non usciamo pieni di Spirito Santo in un certo senso cercate di capirmi, lo dico in modo paradossale, è meglio che non usciamo, nel senso che il Signore si aspetta da noi, ma non solo il Signore, questo mondo sta aspettando una nuova primavera dello Spirito, perché, guardate, abbiamo perso i punti di riferimento, oggi nel mondo ci sono pochissimi, o quasi per nulla, punti di riferimento, e siamo in balia, purtroppo, tante volte, delle passioni, siamo in balia ecco, di, di un grande sogno, del sogno dell'uomo di costruire la torre di Babele, cioè di creare un, una torre, cioè di arrivare a Dio senza Dio. Di arrivare a Dio senza Dio. E questo coronavirus è stato per tutti noi una parola anche di Dio, nel senso che Dio l'ha permesso, no? Dio non vuole il male, Dio non vuole la nostra morte, ma non ha creato il mondo per la morte, ha creato l'uomo per l'immortalità, dice il libro della Sapienza, ma ehm, ecco, il, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, dice il libro della Sapienza. Dio certo non vuole la morte del peccatore, non vuole il nostro male, ma che si converta e viva. Ecco, questa è la volontà di Dio, infatti, che noi possiamo, uniti a Dio, Rinnovare, aiutare, aiutare l'umanità, noi siamo servi dell'umanità. Ecco, non, non giudichiamo, non giudichiamo i non credenti o quelli che credono poco, quelli che non sono praticanti, ma ecco, desideriamo per grazia essere una luce, poter dare una risposta, poter dire che Dio è ancora presente in questo mondo. E questo, per questo siamo invitati a uscire adesso dai nostri, per così dire, cenacoli pieni dello Spirito Santo per questo questa Pentecoste è importantissima è decisiva per il mondo il mondo è una svolta cioè per chi vuole ascoltare sono sicuro che Dio opera perché non solo il demonio opera ma Dio opera tanto lo Spirito Santo è all'opera e vuole aiutarci Dio fino all'ultimo momento farà di tutto per salvarci per aiutarci, per risollevarci, e ha parlato sicuramente nel cuore di tanti uomini e donne di questo tempo, dicendoci che, ecco, se basta solamente un virus, che neanche vediamo, non lo vediamo ecco, per eh, distruggere i piani delle nazioni, anche sconvolgere i nostri stessi progetti, lo dice il Salmo, ecco, il Signore. Ecco, sconvolge i piani delle nazioni, ma il piano del Signore sussiste per sempre. Il Signore è un piano, un piano di salvezza, un piano di salvezza per noi. Ecco, noi purtroppo abbiamo fatto del luogo santo, che è l'uomo, perché ricordiamoci che dopo l'effusione dello Spirito Santo, l'uomo è tempio dello Spirito Santo, abbiamo messo tante volte in questo tempio l'abominio della desolazione, cioè abbiamo messo un idolo. Abbiamo messo Uh, un, un Dio a nostra immagine e somiglianza, questo è il nostro grande problema. Abbiamo voluto costruire un mondo senza Dio e il virus ci aiuta, ci aiuta in una cosa a, a capire che noi non siamo Dio, che noi non siamo Dio. Difatti il vero problema è se abbiamo una risposta alla morte, come ben sappiamo. Per questo gli Apostoli quando escono nel cenacolo. Eh, gridano con parresia, parresia è una parola greca che vuol dire con audacia, con libertà, con coraggio che Cristo è veramente risorto, che c'è una risposta alla morte, che non siamo destinati alla corruzione, perché Dio non ha lasciato il suo figlio nella corruzione, non ha permesso, come dice il Salmo, lo stesso salmo, che San Pietro ha proclama nel primo Kerigma, che menziona nel primo Kerigma, non ha permesso che il suo santo subisca la corruzione, e questa parola è per tutti noi, noi siamo chiamati alla vita eterna, sperimentandola già in questa vita, perché siamo chiamati a essere noi un luogo santo, il luogo santo di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio di Dio, ecco, per questo ecco vorrei dire queste cose proprio mentre ci troviamo in terra santa in una terra dove Dio si è fatto carne e c'è tutto un percorso meraviglioso ecco che vorrei fare adesso dopo aver fatto una breve pausa musicale ecco subito dopo la pausa un percorso che porta proprio alla profondità del luogo santo cioè Dio eh, ha fatto una pedagogia ha avuto una pedagogia meravigliosa nella storia della salvezza, e, ecco, per, ehm, prima di tutto per manifestarsi in questa terra concreta, per eh, fare di questa terra un luogo santo, ma il suo fine non era la terra, ma era l'uomo, perché l'uomo diventasse un luogo santo, perché io e te, che mi stai ascoltando, diventassimo il luogo Santo di Dio. Allora ecco vorrei adesso continuare questo percorso e poi concludere anche dirvi delle cose importanti alla fine di questa maratona proprio in relazione qui a come stiamo vivendo il coronavirus e il dopo coronavirus in terra santa con tutti le sfide e i progetti anche che vedono in prima linea Radio Maria. Facciamo ora una breve pausa musicale, grazie. Bene, vi stavo dicendo che ehm, l'importanza della terra santa, ovviamente c'è un punto fondamentale, Gesù Cristo dice alla Samaritana, arriverà il momento, anzi, è giunta l'ora ed è questa, dice la Samaritana, ed è questa perché con Gesù arriva l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, già non mi servirete più su questo monte, né in Gerusalemme, sul monte Galizia, né in Gerusalemme perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità questo è un versetto fondamentale da un lato la terra santa è importante in tutto l'Antico Testamento perché Perché Dio si è fatto storia è entrato nella terra pensate per esempio quando entra nella storia della salvezza e dopo la liberazione dall'Egitto dalla schiavitù d'Egitto si fa pellegrino fa pellegrino con il popolo e cammina nella tenda della testimonianza, nella tenda della riunione, cammina con il popolo, e quello è un luogo santo, cioè Dio cammina in mezzo al popolo, santifica il popolo e anche finché ecco, lo porta a una terra, una terra ecco, dove c'è il Tempio che è il segno visibile della presenza invisibile di Dio, ecco, ma Dio aveva un fine, No, poter entrare nel cuore dell'uomo per questo il Nuovo Testamento Cristo è il Nuovo Tempo e fa di noi un luogo santo e quindi c'è sempre questa doppia ehm, diciamo questo, questo doppio elemento che dobbiamo tenere in conto l'importanza della Terra Santa la Terra Santa per noi è una grazia il pellegrinaggio in Terra Santa perché ci permette di vedere che la nostra fede non è teorica, non è una filosofia ma è legata a dei luoghi Dio si è fatto luogo, Dio si è fatto storia, è entrato in un punto concreto, Lui infinito, ecco, però da, d'altro canto, d'altro canto ecco, ehm, non sono solo i luoghi santi, i luoghi sono santi in riferimento alla santità di Dio e alla santità del popolo o dell'uomo, perché il popolo, perché l'uomo e la donna siano santi, perché questo era il desiderio originario di Dio e infatti eh, questo è proprio quello che eh, avviene ed è un secondo elemento importante cioè qui in Terra Santa eh, se ci sono solo le pietre eh, questo serve a poco abbiamo bisogno delle pietre vive le pietre vive che diano una testimonianza che sono, ecco lo dice San Pietro nella sua lettera stretti, è interessante che lo dice Pietro lo dice Pietro che fa riferimento alla pietra che è Cristo, dice così, è Pietro nella sua lettera, stringendovi a lui, pietra viva, anche voi venite impiegati come pietre vive per un edificio spirituale, per offrire sacrifici spirituali a lui graditi. Allora capite come, oltre all'importanza dei luoghi santi, della terra santa, della geografia della salvezza, la bellezza dei luoghi santi, per un cristiano non è essenziale il pellegrinaggio, non è essenziale come per gli ebrei o per i musulmani, proprio per l'Islam è uno dei pilastri della fede il pellegrinaggio, però ci aiuta, ci aiuta e c'è una grazia anche dei luoghi santi. D'altro canto, fondamentali invece sono le pietre vive, le pietre vive, potremmo dire che il Signore è stanco, tra virgolette, di abitare in templi fatti di pietra. Ecco perché non è solo importante riaprire le chiese, quello è la cosa più urgente certamente e ce lo auguriamo e grazie a Dio sta avvenendo e speriamo che avvenga e sia possibile e sia consentito, ma è fondamentale anche poter aiutare eh, quante più persone e anche gli stessi credenti che magari sono credenti di tradizione a a essere pietre vive, a crescere nella fede, perché vedete, molte volte non sempre troviamo degli aiuti per essere iniziati alla fede, per crescere nella fede, ecco perché ho voluto parlare di questo per concludere proprio con la Terra Santa e per capire anche la missione che abbiamo qui come Chiesa e che ha anche Radio Maria, perché... Qui diciamo io amo molto i cristiani d'Oriente, ovviamente ormai la mia vita, sono 18 anni che sono qui in missione, quindi amo molto i cristiani, particolarmente i cristiani arabi, eh, perché io, la mia vita è per loro, è il mio, con loro non solo arabi, perché qui abbiamo cristiani anche di espressione ebraica e per questo anche lavoriamo anche con loro, anche con i seminaristi, tutti i nostri i seminaristi e i nostri futuri sacerdoti imparano eh, bene l'arabo e l'ebraico e poi abbiamo anche cristiani immigrati da varie nazioni, non lo dimentichiamo questo perché spesso sono dimenticati perché sono lavoratori stranieri, ma sono una grande chance perché lavorano nelle case, negli hotel, lavorano con gli ebrei, lavorano con i musulmani e ricordiamoci che molti dei primi cristiani erano schiavi, loro non sono schiavi ma di fatto sono i nuovi schiavi perché sono di, di, molti immigrati, qua fanno i lavori più umili, ma possono veramente conquistare i padroni, tra virgolette, o i loro datori di lavoro, se sono aiutati in una crescita della fede. Per questo, per esempio, noi lavoriamo molto anche nell'evangelizzazione nel Golfo, è eh, una realtà, e noi siamo qui eh, in Israele, ma forniamo sacerdoti, che siano missionari in tutto il Medio Oriente, anche nel Golfo, dove ci sono moltissimi, specialmente che vengono da tutti i paesi del mondo, ma specialmente dall'India, dallo Sri Lanka, da vari paesi dell'Oriente, e hanno bisogno, eh, perché molti poi vogliono praticare la fede, hanno bisogno però di un'iniziazione, di una formazione alla fede, un'iniziazione seria, ecco perché vi dico che eh, abbiamo una grande missione, In questo certamente entra anche Radio Maria, perché il problema che abbiamo qui, anche se come dicevo amo molto i cristiani d'Oriente, i cristiani arabi, però c'è il pericolo eh, di vivere un cristianesimo di tradizione, perché qui il cristianesimo tra i cristiani di Terra Santa è anche l'identità, l'identità nel senso che eh, un cristiano è cristiano non solo perché sia credente in Cristo direttamente ma perché si differenzia dagli ebrei, dai musulmani ed è di famiglia cristiana e ha delle tradizioni cristiane no? io per esempio ricordo che in una delle evangelizzazioni che abbiamo fatto tra i cristiani di Terra Santa qui sono entrato in una casa e mi ricordo un signore mi ha detto io non pratico la fede anzi io sono ateo però sono cristiano una frase che sarebbe difficile, diciamo, ascoltarla in Europa, che voleva dire questo signore? Voleva dire io sono ateo, però sono cristiano perché sono battezzato di tradizione, sono cristiano. Ecco, il problema è spesso che un cristianesimo di tradizione di facciata, come alcune volte anche o spesso viviamo in Europa, ha bisogno veramente di passare da questo cristianesimo di tradizione, da questa religiosità naturale, a fede, perché la fede è un cammino, il il battesimo è un cammino, essere cristiani è un cammino fino alla statura adulta. Ecco, allora penso che in questo abbiamo insieme come Chiesa, eh, noi anche, ecco spero Radio Maria, che ha la grazia di poter raggiungere tutti, anche quelli nelle case, perché ci sono molti di fatto malati nelle case, negli ospedali, anziani, Radio Maria, come sappiamo, si rivolge a tutte le età, non solo a questi, però per questi per esempio è uno strumento inestimabile perché loro non possono comunque andare in una parrocchia, fare un cammino di fede, fare un cammino serio di iniziazione cristiana. Allora in questo senso abbiamo bisogno anche di potenziare Radio Maria a Nazareth e per questo ho voluto fare anche questo, questo discorso un po' per dirvi come stiamo vivendo qui eh, in Terra Santa, adesso questo dopo, speriamo, questo post-coronavirus, e anche parlarvi un po' dei progetti eh, di Radio Maria e come questa Radio Maria dovrà crescere per il bene dei cristiani di Terra Santa, ma anche per il bene, spero, di Radio Maria nel mondo, perché ecco, poi le celebrazioni che si faranno, gli eventi legati proprio alla Terra Santa, quindi ai luoghi santi, avranno la possibilità un po' eh, poi secondo la, la volontà del padre Livio, di padre Livio e dei suoi collaboratori avranno la possibilità anche di raggiungere le varie radio Marie, compresa Radio Maria Italia. Bene, questo è un pochino vi eh, ho fatto un po' un panorama perché mi hanno chiesto proprio di fare questa trasmissione sulla situazione attuale in Terra Santa e anche eh, diciamo dando una parola no? una parola anche di spirito un po' catechetica che ci aiuti a entrare in questo tempo adesso ehm, mi piacerebbe lasciare uno spazio ampio per i vostri interventi anche per le vostre domande in, genera- in generale specialmente sul tema della Terra Santa dei cristiani di Terra Santa o anche se volete sul progetto di Radio Maria Nazareth che già è cominciato come ho detto Ecco, eh, penso che, spero che ci siano varie domande perché so che tutti o molti di quelli che ci stanno ascoltando hanno un amore, un interesse al Medio Oriente e alla Terra Santa perché, ovviamente, è una terra cruciale non solo per la nostra fede ma anche per il mondo perché il Medio Oriente, specialmente Israele e Palestina, sono il termometro del mondo, cioè è un mistero. Questa terra è stato sempre un crocevia veramente di culture, di problemi, di conflitti, ma anche di salvezza, perché non a caso Dio ha scelto questa terra, non è un caso che Dio ha scelto questa terra e questo mondo tante volte caotico perché Dio ama entrare nelle ferite dell'umanità, ama entrare e scendere fino alle parti più basse di noi stessi, perché Cristo è entrato è entrato laddove noi non possiamo entrare, cioè nella croce, fino a prendere i nostri peccati, fino a toccare il lebroso, fino a non avere ribrezzo di toccare le ferite dell'uomo per poterle curare come il buon samaritano che scendeva da Gerusalemme a Gerico e ha trovato quest'uomo che faceva questo cammino e lo ha trovato pieno di ferite e non ha avuto ribrezzo di caricarselo su di sé e di portarlo all'albergo e di curare prima di curare le sue ferite con olio e vino segno dei sacramenti e poi lo ha portato all'albergo segno della chiesa, è questo che ha fatto Cristo con noi ricordiamo che Gerico è la città più bassa della terra Cristo da Gerusalemme che è il luogo santo segno del cielo è voluto scendere fino agli abissi della terra Gerico è la città più bassa del mondo scende fino alla nostra bassezza per poterci risollevare ecco allora eh, vorrei adesso aprire ai vostri interventi eh, speriamo ecco che abbiate vari interventi e varie domande grazie pronto?
2: Eh, sì, pronto, eh, Io chiam, mi chiamo Alessandra, chiamo da Bologna, eh, niente, volevo fare una domanda che però in un certo senso mi ero data anche una risposta poco fa, insomma mi sembra di aver trovato comunque, comunque una risposta, però io mi trovo una contraddizione eh, cioè mi, 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 mi dico se noi siamo il Tempio di Dio dove vive lo Spirito Santo, no? E eh, infatti eh, cioè, dico come mai anche tra l'altro Gesù ci ha detto eh, chiedete al Padre, a chi chiederà al Padre gli verrà dato lo Spirito Santo, come pure gli apostoli quando erano riuniti. Cioè e anche Maria Santissima nel cenacolo, scese lo Spirito Santo come fiamme sopra di loro e, e tutti furono, insomma,
1: eh, Sì, pronto? sì, sì, ho capito bene. Eh, no, sì, 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 pronto, insomma,
2: sì. furono ripieni di Spirito Santo. Ma se, siamo già al, al Tempio dello Spirito Santo, cioè... Sì. Eh, Posso capire in situazioni dove c'è il peccato e quindi lo Spirito Santo diciamo, è come immobilizzato dentro di noi e non può operare. però E quindi questa è certo. la risposta che io diciamo, mi, aut- mi, certo, autono- certo. Mi, a- mi autorispondevo da sola. Però comunque io chiedo che gli apostoli che co- erano veramente così credenti in Gesù Cristo, fino appunto hanno, da- hanno-, hanno vissuto per lui fino all'ultimo dando la sua vita, come non avevano, non sì. potevano anche salita- fare sa- Maria Santissima?
1: come la domanda è chiara, la domanda è chiara, grazie, eh, guarda, guardi Alessandra, eh, questa penso sia una domanda molto utile, specialmente ora che stiamo andando verso la Pentecoste, no? Eh, Alessandra, per riassumere, chiedeva, ma se noi con il Battesimo e la cresima e la Confermazione siamo già a Tempio dello Spirito Santo, ma perché, diciamo, dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, spesso si dice nella Pentecoste, aspettiamo lo Spirito Santo, se già siamo Tempio. Che cosa aspettiamo? Ecco, qua penso che ci siano due punti molto importanti da capire. Il primo è proprio che la fede è un cammino, cioè per quanto noi abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo, ma questo Spirito è operante in noi, è come un fuoco che si infiamma sempre di più in base alla nostra adesione al battesimo, ai ai sacramenti, al Vangelo, cioè, in quanto ci apriamo di vampa, ecco perché è importante ogni giorno chiedere lo Spirito Santo, poi in questa Pentecoste, chiedere che questo dono si rinnovi, perché noi spesso, spesso, spesso contristiamo lo Spirito Santo, non solamente con peccati gravi, perché con peccati gravi noi perdiamo la grazia santificante, diciamo catecheticamente diciamo che perdiamo lo Spirito Santo. Però Comunque siamo sempre dentro dello Spirito Santo, questa è la tragedia del peccato, però sì lo contristiamo, cioè la grazia, eh, perdiamo la grazia, eh, si dice, cioè la grazia santificante, cioè questa azione dello Spirito Santo, come diceva bene Alessandra, si immobilizza, si blocca. Però non solamente in questi casi, possiamo contristare lo Spirito Santo in altri modi, possiamo diciamo come un fuoco mettere una coperta, cioè spegnere e rimane lì cova il fuoco. E non lo di lampare, non di Quindi abbiamo bisogno ogni giorno di chiedere lo Spirito Santo, e già siamo diciamo, battezzati nello Spirito Santo, ma abbiamo bisogno di rinnovarlo, di essere sempre più immersi in questo Spirito o meglio che questo Spirito, potremmo dire, esploda fuori di noi perché è un gioco, tra virgolette, tra la grazia di Dio e la nostra libertà. È chiaro che la grazia di Dio fa tutto, ma anche importante l'adesione della nostra libertà e quindi ecco perché la fede è un cammino e possiamo crescere nello spirito, nella vita dello spirito. Ecco, allora questo eh, è un dinamismo, lo spirito ci porta a un dinamismo infinito perché lo spirito, dice Cristo, io do lo spirito, sen, il Padre dà lo spirito senza misura, quindi non c'è, non c'è in un certo senso fine a questo dinamismo dello spirito fino a certo alla vita eterna in cui saremo totalmente ricolmati, cioè questo spirito ci invaderà, Dio sarà tutto in tutti e saremo veramente nel seno della Santissima Trinità, quindi questa relazione meravigliosa di amore, diciamo in teologia pericoretica, che è come una danza in cui ecco, c'è una donazione totale tra le tre persone divine, un dinamismo infinito d'amore dove anche noi siamo già in, nel mistero inseriti per, per opera della grazia, per opera della fede nel Vangelo dei Sacramenti, ma che, che vivremo in pienezza nell'altra vita dopo la nostra morte. Speriamo, ecco, questo sarà il paradiso, la comunione con Dio, con la Santa Trinità e con gli altri, una festa, un banchetto meraviglioso. Bene, allora mh, ci auguriamo di poter crescere in questo dinamismo dello spirito. Ecco, eh, passiamo al secondo intervento telefonico, grazie.
3: Pronto? Padre, sì, sì. ecco io eh, sono, sono un bergamasco e volevo chiedere una curiosità semplice, Monsignor Pizzaballa è un, un bergamasco?
1: Sì, certamente è un bergamasco. Perché aveva
3: un fratello famoso portiere, ma eh, mi ha voluto su le faccio perdere tempo, eh. però è un bergamasco forse…
1: Sì, sì, è un bergamasco, il portiere famoso che giocò nell'Atalanta, nella Roma. Ma ah, quindi sì, è
3: lui, noi allora le, le diamo modestamente noi poveri bergamaschi una, una raccomandazione, una preghiera speciale perché siamo mm-hmm. più, più tormentati per questa, per questa eh, epidemia. questa lo, so, lo so. Ecco, lo so, adesso, lo, lo so te lo saluto a nome di tutti quelli di Bergamo, eh. ecco. certamente, va bene, certamente. Eh, entrando, entrando M- adesso signor. in, in Mediarese per quanto riguarda la sua esposizione, e lei ha detto che Pietro ha costruito con la sua pietra un, il Tempio in cui tutti entreranno e, e lì troveranno la salvezza, e, però questo non, non, non risulta, perché prima Roma gli ebrei... Non, non hanno riconosciuto il, il mondo. Non voglio essere pessimista, mi spiace, non vorrei neanche essere anatema. Non, 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 cambi, non cambierà mai eh, perché ha questa concubiscenza interna, il diavolo che, che lo stuscia che lo tormenta. E poi, se non, peggi, se non peggiora, non, non, non penso che migliorerà. Ecco, però, per, tornando ancora a Pietro, Pietro ha detto però che tutti, Entrano in quel tempo e della salvezza e tutti si salveranno. E, e questo l'ha scritto in una lettera apocrifa. Perché l'hanno messo apocrifa? E dice che si salveranno i buoni, per le, i, i buoni pregheranno e salveranno anche i cattivi, i non degni, non bisognosi. Ecco, bene, un po' sotto Bene, grazie. Grazie,
1: grazie. grazie. È molto chiara la domanda, grazie tante. Innanzitutto. Ecco, Monsignor Pizzaballa che è di Bergamo, anche se da tantissimi anni sta qui in Terra Santa, per noi è una grazia grande averlo qui, ci, ci ha parlato delle sofferenze di Bergamo, anche della, della città di Bergamo per cui abbiamo anche pregato e anche eh, che ha toccato anche la Chiesa perché vari sacerdoti ecco, sono morti, sono passati al Padre, quindi... Ecco, questo è importante, anche domani eh, porteremo i nostri saluti. Per quanto riguarda la domanda, beh, innanzitutto eh, ci sono alcuni scritti apocrifi, io anche sono uno studioso della letteratura eh, ebraica e anche della letteratura intertestamentaria, quindi anche della letteratura apocrifa. Ecco, ci sono degli apocrifi molto belli, molto ortodossi, invece ci sono degli apocrifi che sono eh, eh, diciamo fondamentalmente eretici oppure ereticheggianti o gnostici eccetera anche se possono contenere delle cose interessanti però evidentemente questo Vangelo a cui si faceva riferimento è un un Vangelo che in un certo senso prospetta l'apocatastasi che è praticamente alla fine la salvezza di tutti ecco questo sappiamo che eh, non non è di rivelazione biblica e sappiamo che noi abbiamo bisogno di sapere questo che siamo in una lotta continua che possiamo perderci, che possiamo condannarci certamente Dio farà di tutto per salvarci fino all'ultimo istante ma deve rispettare la libertà umana deve rispettare che forse ecco, ehm, l'uomo può anche dire di no a questa grazia quindi sappiamo che l'inferno esiste eh, esiste il paradiso, esiste il purgatorio esiste anche l'inferno quindi diciamo questa lettera è, anche per questa ragione non solo eh, è apocrifa e per quanto riguarda eh, la, prima, la prima parte della domanda beh, innanzitutto questo tempio non è umano non, non coincide con il mondo eh, Dio sceglie in questo mondo delle persone per fare il tempio dello spirito santo e sappiamo che anche nella Chiesa questo non è automatico, eh, non è un problema solo di ebrei e degli ebrei, ma è un problema che riguarda ciascuno di noi, ma chi ha questa grazia di essere tempio dello Spirito Santo e di essere ecco, testimone dell'azione di Dio, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo è una luce per tutti, anche per i non credenti, e, ed è la Chiesa è il sacramento di salvezza non è importante che tutto il mondo entri nella Chiesa o che tutto il mondo si converta e certo noi desideriamo la conversione di tutti, questo senza dubbio ma la cosa importante è che la Chiesa sia sacramento di salvezza, che sia veramente luce per tutti, luce, sale e lievito questo penso che sia fondamentale per quanto riguarda gli ebrei ecco lì dov- dovremmo stare attenti cioè è vero che gli ebrei, come anche ci sono persone no, nel mondo che hanno rifiutato Gesù Cristo, però non ci dimentichiamo per favore che <ride> Gesù Cristo era ebreo, San Giuseppe era ebreo, la Vergine Maria era ebrea, tutti gli apostoli erano ebrei, i primi 14 vescovi della Chiesa di Gerusalemme erano ebrei, erano ebrei che hanno abbracciato il Messia. Eh, quindi cioè, eh, noi dobbiamo tantissimo all'ebraismo, abbiamo un amore all'ebraismo. Non solamente perché il cristianesimo, perché tanti ebrei hanno abbracciato il Messia, ma anche perché lì sono le radici della nostra fede. Quindi ecco, eh, eh, San Paolo dice che eh, Dio ha messo un velo davanti al popolo ebraico perché potessimo entrare i pagani. Addirittura San Paolo arriva a dire, lui che era un ebreo che aveva abbracciato il Messia, arriva a dire se il loro rifiuto è stata la nostra salvezza, lo dice San Paolo, cosa non sarà? Cosa non sarà, ecco, cosa non avverrà quando loro riconosceranno? Cioè, Pensate, San Paolo arriva a dire che il rifiuto degli de ebrei è stata la nostra salvezza, cioè, quindi dovremmo rileggere quei capitoli della lettera ai Romani dal capitolo 9 al capitolo 11 eh, per avere anche una visione eh, oggi importante di, di anche di amore al popolo ebraico e non solamente di considerarli come gente che ha rifiutato Gesù Cristo, eccetera o come dei cidi e t- cose del genere va bene, grazie passiamo al prossimo intervento
0: pronto, buonasera sì, buonasera eh, sono Franca da Roma Ascolti, sì, e io buonasera. la ringrazio per la panoramica che ci ha fatto della situazione attuale no? della Terra Santa sì. e io non sono mai venuta in Terra Santa e la conosco eh, soltanto attraverso gli scritti di Maria Valtotta. I dieci sì. volumi, ecco, eh, sì. mi sembra di esserci stati in qualche modo. E, in tutti i modi, quando sentì parlare eh, della, di questa Radio Maria Nazareth e, e sentì che eh, sarebbero state varie trasmissioni in lingua araba, io rimasi quasi scandalizzata, ma dicevo ma perché in arabo se eh, noi siamo cattolici? E, mm. E poi però ho capito che, eh, data la situazione locale, era necessaria la lingua sì. araba, ma adesso, per esempio, se io venissi in Terra Santa e, e, tro- e cercassi qualche trasmissione in italiano, cioè, o-, o sono tutti in inglese, in arabo, eh, mi faccio capire bene. E poi riguardo agli ebrei sono d'accordo con lei, sono i nostri fratelli maggiori, come disse Giovanni Paolo II andando alla sinagoga, no? E quindi certo. praticamente ecco, ehm, noi abbiamo tutto questo sostrato, ehm, cioè il cristianesimo, il cattolicesimo ha questo sostrato ebraico innegabile, sì. ecco, che grazie, è una ricchezza. Grazie di
1: questa domanda, sono contento eh. di questa domanda perché mi consente anche di parlare degli arabi e degli ebrei ecco, e vorrei cominciare dalla fine, gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori nella fede? come ha detto San Giovanni Paolo II, e però Benedetto XVI ha aggiunto una cosa, perché gli ebrei, che sono molto intelligenti, eh, hanno notato, ma in realtà fratelli maggiori nella scrittura sono quasi sempre, diciamo, rigettati, l'eletto è sempre il minore, allora Benedetto XVI ha aggiunto i padri nella fede, perché i nostri padri nella fede sono ebrei». Ecco, ma sono contento di questa domanda sugli arabi perché è importantissimo, io non me ne rendevo conto ma me ne sono reso conto dopo venendo qui, noi purtroppo in Europa quando pensiamo arabi pensiamo automaticamente a musulmani, ora ovviamente senza assolutamente eh, parlare male dei musulmani, anche loro il concilio Vaticano II in un documento molto importante nostra età, ha parlato anche della nostra relazione come cristiani, come cattolici, con i musulmani, perché abbiamo anche un dialogo religioso con i musulmani, l'abbiamo visto con Papa Francesco, però voglio dire che certe volte quando sentiamo arabi sentiamo qualcosa di strano, come di estraneo al cristianesimo, ma in realtà non è così. <ride> ecco, la lingua araba è antichissima, è molto più antica dell'italiano, eh, perché c'è stata sin dai eh, da, a parte che l'arabo è importantissimo anche per la proprio eh, questo lo dico come biblista, per l'Antico Testamento ebraico, perché molte volte ci aiuta a eh, conoscere eh, una parola più originale dell'ebraico, perché è una lingua antichissima, ma anche perché ci aiuta a capire alcune volte dei significati difficili da capire nel testo biblico, perché dovete capire che nella Bibbia spesso ci sono i cosiddetti apach legomena, che sono dei termini che ricorrono solo una volta e che è difficile stabilire il significato si possono stabilire solamente se si conoscono le lingue circonvicine e molte volte l'arabo le radici arabe ci aiutano, ma c'è un punto fondamentale che eh, c'è stata una fioritura di letteratura araba cristiana che oggi purtroppo è ignota è vero che La maggioranza degli arabi, poi parliamo dell'Arabia Saudita, hanno abbracciato l'Islam, ma pensate che già prima di Maometto c'erano arabi cristiani in Arabia Saudita. Questo si sa perché è testimoniato, non solo, negli Atti degli Apostoli, fate bene attenzione alla lettura degli Atti, vedrete che tra i popoli che si nominano, che erano ebrei, c'erano ebrei arabi perché in Arabia c'era ebraismo e cristianesimo, quindi è antichissima. Eh, diciamo i, i cristiani arabi sono una realtà molto molto antica. San Giovanni Damasceno, che è un dottore della Chiesa, chiamato il San Tommaso d'Oriente, parlava arabo, lavorava alla corte del sultano dopo è stato perseguitato, ma e poi è andato a vivere nel monastero di San Saba, ha scritto delle opere meravigliose, non in arabo, però lui parlava arabo e subito dopo di lui, cominciando con Teodoro Abukurra e tanti altri esponenti, c'è stata una fioritura della letteratura araba cristiana e da quel secolo, cioè stiamo parlando del settimo, cioè viii secolo, eh, praticamente con l'avanzata dell'Islam l'arabo è diventata la lingua dei cristiani, ma... Loro non hanno perso la fede, nonostante tutti i travagli, la conquista dell'Islam, le difficoltà della storia che potremmo percorrere nei vari secoli, hanno conservato la fede e l'hanno espressa in lingua araba, quindi ecco, eh, i cristiani arabi sono una grandissima ricchezza per la Chiesa, hanno tra l'altro contribuito molto al, 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 al rinnovamento per esempio liturgico del Concilio Vaticano II, ora non mi voglio dilungare, ma si potrebbe parlare molto di questo, quindi certamente i cristiani arabi sono una realtà importantissima, non solo per la Terra Santa ma per tutto il Medio Oriente, anche per tutto il mondo, perché ci sono comunità arabe anche nella cosiddetta diaspora, anche loro hanno una diaspora, non solo gli ebrei. Bene, e poi certamente eh, se si viene in Terra Santa, per rispondere alla domanda, ci sono molte cose anche nelle lingue, si parlano un po' tutte le lingue del mondo, l'italiano chi viene in Terra Santa è molto diffuso, tantissimi arabi parlano italiano perché qui la maggioranza, anche i francescani hanno fatto un'opera grandissima, parlano molto bene l'arabo, eh, anche, ma, ma ovviamente hanno portato anche spesso la lingua italiana perché una gran parte dei francescani erano italiani e anche nei luoghi santi i pellegrini, l'appoggio anche, e il contatto che c'è stato con l'Italia, quindi senz'altro la risposta è sì, ci saranno anche ci sarà la possibilità mh, di ascoltare l'italiano, e in questo senso vi invitiamo qui a venire in Terra Santa, chi ancora non è venuto, per poter fare questa esperienza bellissima, di grazia. Bene, allora eh, siamo in chiusura, ancora abbiamo però qualche minuto, e vorrei concludere ehm, ecco, finendo di nuovo facendo riferimento al progetto di Radio Maria Nazareth. Aggiungendo dei dettagli per chi si sia collegato magari in una seconda parte della trasmissione, vi ricordo che sto facendo questa mariatona, sono molto contento di farla su richiesta di padre Livio e di Roberta Zappa, anche che ringrazio e anche a cui auguro tutto il bene per la, la grande opera che stanno facendo insieme a tutti i collaboratori di Radio Maria, stanno lavorando tantissimo in questi giorni anche per tutta la difficoltà dei volontari e quindi anche hanno bisogno del nostro appoggio, no? ...spirituale e anche materiale... ...per l'opera che stanno facendo... ...e così anche Radio Maria Nazareth... ...che è partita da pochi mesi... ...il 25 marzo scorso... ...benché non sia stata fatta l'inaugurazione... ...a causa del coronavirus che era prevista... ...ha iniziato ufficialmente... ...trasmettendo per la prima volta la messa... ...proprio nella solennità dell'Annunciazione... ...dalla Basilica... ...che custodisce la Grotta dell'Annunciazione... ...e questo è stato qualcosa di emozionante... Eh, anche perché eh, l'Arcivescovo Monsignor Pizzaballa ha potuto dare la sua parola anche incoraggiare anche se a porte chiuse perché già c'era eh, tutto il problema del coronavirus, incoraggiare eh, Radio Maria e eh, Radio Maria Nazareth lo dico perché nel futuro il desiderio di Padre Livio speriamo che sia così è fare vari collegamenti quando ci saranno le celebrazioni o degli eventi particolari delle feste o o delle ricorrenze e fare dei collegamenti con Radio Maria Nazareth, quindi tutti potremmo collegarci eh, con la Terra Santa anche da lontano ecco poi un mese fa ehm, ci sono cominciate ehm, a celebrare qui in Terra Santa eh, le messe all'aperto un massimo già di 50 partecipanti anche se è stato difficile e Nazareth ha potuto piano piano riprendere la vita normale adesso, anche se ancora non ci sono pellegrini, ora in questi giorni finisce il periodo del Ramadan, è finito già il periodo del Ramadan e, e speriamo che adesso si apra sempre di più la uh, situazione, una cosa molto bella che sta facendo Radio Maria Nazareth è il rosario a cui partecipa da casa una persona già per ogni decina e Radio Maria diciamo, sta trasmettendo già con entusiasmo, c'è uno staff che è composto da quattro persone, il direttore che è un sacerdote di rito greco-cattolico, il responsabile della produzione, un tecnico, un coordinatore, tutti gli abitanti di Nazareth, oltre eh, diciamo alla, a, a, che, a, a una sorella che sta lavorando moltissimo uh, sin dall'inizio proprio su questo progetto. Di, che è una giornalista che si chiama Sara Fornari. Ecco, la radio funziona, eh, sta coinvolgendo sempre più persone e eh, è chiaro che la Terra Santa è il luogo dove tutti vorrebbero venire, quindi diciamo che eh, i cristiani locali, già di lingua specialmente, stanno già cominciando a conoscere Radio Maria Nazareth perché, e questo è un punto che voglio dire proprio in chiusura importantissimo, Radio Mariam così si dice in arabo Radio Maria Nazareth Radio Mariam, è la prima web radio in lingua araba per i cattolici in terra santa, cioè i cattolici in terra santa in Israele non hanno una radio questa è la prima radio nella storia è la prima radio cattolica nella storia qui in terra santa è Radio Maria, è un segno importante e anche un invito per tutti voi un'avventura a cui partecipiamo non solo noi che siamo qui, non solo quelli che sono più impegnati, che lavorano, Ragio Maria ma anche tutti voi. Ecco, speriamo che potete veramente appoggiare quest'opera così importante, c'è ancora un grandissimo lavoro da fare su tutti i campi. Ecco, proprio a Nazareth dove la Vergine Maria eh, ha ricevuto l'annuncio eh, ecco, del, dell'Angelo eh, dove nel suo grembo. Che fa carne Dio, il figlio di Dio. Speriamo che attraverso anche l'opera di Radio Maria, con tutte le realtà della Chiesa, Cristo si possa fare carne nel cuore di tanti cristiani e anche forse parlare in qualche modo a quelli di, 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 di altre religioni o anche ai non credenti, come già sta facendo. Bene, questo è diciamo, un po' in chiusura eh, per dire l'importanza di. Eh, appoggiare, di sostenere con la preghiera e non solo, anche ecco, come sapete con le vie che potete fare, Radio Maria Nazareth, perché questa, diciamo, questa opera, possiamo dire, dello Spirito Santo, questa opera dello Spirito Santo possa crescere e anche dare frutti, ora è una piantina ma che come speriamo sarà un albero, perché le cose che nascono umilmente piccole come è nata Radio Maria Nazareth, come sappiamo sono mostre evangeliche, cioè dice Gesù Cristo che il regno di Dio è come un, granil, un granellino di sena perché il più piccolo di tutti sembra, che poi diventa un albero dove possono ehm, ecco, trovare ombra a tutti gli uccelli del cielo, noi speriamo che tante persone, anche pagani, anche gente che non crede, possano trovare ombra a questo albero, cioè trovare ombra in Maria, che Maria stenda. Le, le api del suo mantello su tutti noi, su tutto il mondo, ma anche qui su Nazareth e su tutta la Terra Santa. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento con la Maria Tona e poi con tutti i programmi di Radio Maria. Arrivederci a tutti, buona estate.
3: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.